0: Está no ar, o UNIFG Talks, o podcast de quem faz história na UNIFG, com Vinícius Angelini. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao UNIFG Talks, o podcast de quem faz história na UNIFG. Hoje eu tenho a honra de receber o nosso querido professor aqui, o Nuno Moreira. Tudo bem, Nuno? Como é que você está, meu querido?
1: Estou ah, muito orgulhoso, eh, honrado de participar aqui desse podcast.
0: Oh, que felicidade, meu irmão. Vai ser um prazer conhecer um pouquinho da sua história aí, eh, entender um pouquinho do que você tem para falar, de tudo que você vivenciou aí durante a sua vida, como a UnifG também impactou a sua vida. Tenho certeza que você tem muita história para contar aí, né, meu irmão?
1: Ah, eu agradeço, eu que agradeço, viu, Vinícius, de estar aqui eh, compartilhando um pouquinho com vocês eh, esse conhecimento, aprendendo também. E é isso, um, um dia feliz, né?
0: Com certeza, maravilha. Nuno, vamos começar, né? Um pouquinho para quem não te conhece, poder te conhecer agora, né? O que eu sempre falo aqui no nosso podcast, é a pergunta mais difícil, que as pessoas ficam, assim, todas desconcertadas para responder, que é quando nós falamos de nós mesmos. Então eu te pergunto, Nuno, quem é o Nuno Moreira? Fala pro pessoal aí, rapaz.
1: Uau! <risos> Bom, Vinícius, eu sou o Nuno Moreira... Eu sou filho de Clotilde, eh, Antônio Moreira e Francisco Monteiro. Eu sou cabo verdiano africano, que atravessou o Atlântico e que foi acolhido por esse país fantástico que eu amo muito, que é meu, o Brasil.
0: Que é o Brasil, né, meu velho? Poxa, que responsabilidade, né? Sair, atravessar o oceano, eu vim pra cá sem mais nem menos. Mas me fala um pouquinho dessa sua história em Cabo Verde, Nuno. É, como era a sua vida lá, um pouquinho da sua família, como, como, como você se enxergava, você sempre se imaginava sair de lá e ir pro Brasil. Como foi esse período ainda em Cabo Verde? Fala um pouquinho sobre isso.
1: Ah, Cabo Verde é, é, é um arquipélago de 10 ilhas, então, assim, que tem essa questão muito de imigração, assim, para o mundo. Eu costumo dizer que em toda parte do mundo tem um Cabo Verdeano. Então, <risos> meus pais também estudaram fora. É, então, a gente sempre foi preparado para a questão, por exemplo, de imigrar, para estudar fora, participar de algum convênio. E, na época, era o meu sonho fazer é, fisioterapia aqui no Brasil. Okay. Eu me lembro, é, quando eu vim para o Brasil, eu nem sabia algum, a, a, algumas partes assim culturais, é, regiões geográficas e, e Cabo Verde tem essa, é, essa identidade também um pouquinho brasileira, porque tudo que. toda novela que passa aqui passa em Cabo Verde. Então tem uma influência muito, muito ah, grande. É o povo Cabo Verde ama o Brasil.
0: Que legal, que legal. E, e, e fazer essa escolha de fisioterapia foi sempre muito claro para você desde lá, ou foi algo que você aprimorou quando você veio para cá, enfim?
1: Não, não, não. Essa escolha já foi feita lá, então eu participei de um convênio, eu participei de uma seleção, né, é... juntamente com outros países africanos, certo? E graças a Deus eu vim fazer o curso que, que, que eu amo, que, que eu adoro, que foi aqui no Brasil e, e onde eu sou feliz até o dia de hoje, graças a Deus.
0: Que maravilha. Mas me diga aí, rapaz, por que você escolheu o Nordeste tanto lugar para você escolher, você foi acabar no Nordeste, por que essa decisão? Oh,
1: essa história é engraçada, eu me é. lembro quando minha mãe me deu uma lista de cursos que eu olhei, primeiro eu adorei a, a fisioterapia, conversei com meu pai é, sobre o curso, mas quando eu peguei o mapa do Brasil, olhando, eu não sabia, tinha que escolher um local. E por incrível que pareça, é, Vinícius, quando eu vi, eu mirei em Recife. Esse nome, Recife, me fez, me chamou a atenção. Mas assim, eu fui muito feliz que na época eu fui concedido lá em João Pessoa, onde quando eu cheguei, cheguei em Fortaleza, na época só tinha um voo de Cabo Verde, Fortaleza, e logo em seguida eu fui para João Pessoa.
0: Uhum. Que massa. E, e essa questão de adaptação, meu velho, eu, eu também morei fora, né? Eu morei dois anos na Austrália, então para mim essa questão cultural foi muito complicado né? você se adaptar, nós somos muito diferentes. Talvez o Cabo Verdeano seja um pouco mais parecido do que o australiano com o brasileiro, né? mas com certeza deve ter algumas dificuldades que você é, enfrentou ao longo desse tempo. Como é que foi esse processo ali de, de adaptação, né? vindo de lá da África para aqui para o Brasil?
1: Primeiro que eu achei que tudo ia ser mais fácil, Vinícius. Para ser bem sincero mas... contigo, achei que tudo ia ser mais fácil, pelo fato de... Sede de um país que fala língua oficial portuguesa, então, embora Sim. a gente está mais, mais é. próximo, assim, em termos de é. língua com Portugal, é, quando eu cheguei aqui, eu acho, pelo fato de eu entender todo mundo, eu achei que todo mundo também conseguia me entender sem dificuldade nenhuma. E quando uhum. eu chegar, quando, assim que eu cheguei, que eu falava, é, primeiro que a gente fala muito acelerado, né, então, a, a, nosso ritmo é muito rápido. E quando é. eu terminava falar, o pessoal sempre dizia, repete de novo, eu não entendi nada. Isso, para mim, estava muito... Mas estou falando português. Aí, aí tem alguma, algumas outras coisas também que sempre me trazia muita dificuldade. Eu lembro que em João Pessoa eu perguntava ó, a senhora sabe me dizer o endereço de tal, tal local? A pessoa respondia, sei não. Eu dizia, sabe ou não sabe? <risos> sei não. não sei. Aí eu ficava nessa dúvida. E, e, e algumas falas do dia a dia que, assim, é, que a gente não estava acostumado. Então, de dizer, é, tu vai. Doía no ouvido, tu vai. Aí a gente diz, tu vais. Então, assim, são coisas assim que no dia a dia, a fala, mas, assim, depois, assim, é, é questão de tempo. Você vai vai aprendendo. Por exemplo, quando eu cheguei no meu país, a gente diz, é, mandioca, aqui no Nordeste diz, é, é, macaxeira. Macaxeira. Toda em seguida, eu viajei para o Rio, é, aipim. Aipim. Então, é. Aí... A, então, assim, o Brasil é, é, é praticamente um continente, né? Então, é, é incrível, é incrível.
0: Rapaz, era pra você ter vindo pra Salvador, rapaz. Você ia ser muito Não, bem recebido mas, aqui mas também. Eu já fui em
1: Salvador, é assim... Que povo, que povo, assim... Que eu <risos> amo, que eu adoro. Eu, e pra ser bem sincero, também senti em casa, assim... É... O Nordeste todo tem uma coisa assim... É o loucura. brasileiro
0: é muito acolhedor, né, Nuno? Muito, muito
1: acolhedor. Muito acolhedor. E, assim, a forma que tratam. é, é Aquela coisa, uma coisa bem bem engraçado, Vinícius, é o seguinte. O brasileiro já te recebe é, te abraçando. Aquele abraço, ele, ou seja, ele diz assim, é, esteja próximo de mim, você está comigo. Então, assim, é uma coisa cultural que, para mim, mexia muito. É, é, um abraço, porque assim, lá a gente cumprimenta mais estendendo a mão. É, então, aqui, assim, é verdade. Aqui não, aqui o pessoal... Mais abraça, afetuoso, assim, né? E Exato,
0: E me diz uma coisa, Nuno, se a gente fizesse uma, uma comparação assim, né, entre a África com o Brasil, o que, que você traria da África para o Brasil e o que, que você levaria do Brasil para a África?
1: Vinícius, essa pergunta aqui é difícil, né? é, é difícil eu tenho é. não tem brincadeira não. Deixa eu pensar, deixa eu pensar aqui. Fique
0: à vontade aqui, o podcast é seu, o episódio é o seu Nossa, nome, é você que manda eu, aqui, mesmo. Assim,
1: eu, cara, bem que poderia, não, poderia ser uma pergunta um pouquinho, de, de, assim, o que, que tem de similar, né? <risos> Mas assim, é, pronto, uma coisa que eu, que eu levaria para África era essa questão do abraço.
0: Da afeto, de,
1: né? De, 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 o pessoal assim te conhece, opa Vinícius, chega aqui e, e, e te abraça. Sabe? É. Então, assim é... e o que eu traria de lá também para cá por mais que aqui seja um, um país assim alegre mas também eu acho que o o, o o africano é alegre demais ele tem cores vivas então assim a, é, é, esse quadro aqui foi um grande amigo meu que fez então assim é já legal. mostra as cores que, que mexe assim no nosso dia a dia então é talvez um pouquinho disso mas assim é... eu me sinto em casa que bom. e você sente, fa sente falta da África não? eu sinto falta sim, sinto falta embora hoje com a questão da internet você conseguir fazer uma ligação é, ver vida chamada isso né? se tornou mais fácil sabe? mas eu sinto falta de algumas comidas é, é, típicas é, quando eu escuto aquela, uma música muito tradicional ele mexe também mas assim, uma das coisas que o recompensa aqui é o... o que eu faço, por que que eu tô aqui, qual o meu trabalho? Eu costumo dizer que é um trabalho mais lindo que existe, é transformar uhum. a vida por meio da educação. Então assim, eu acho lindo estar trazendo esse contributo, estar sendo útil na vida das pessoas, assim, é isso que é, que é, que é, que é incrível.
0: Uhum. E para a gente é, é, finalizar esse assunto né, desse processo de migração, é, eu acho que além de você, muitas pessoas elas tendem a, a migrar de país, né, buscar outras, outros, até momentos, não necessariamente é, fazer a vida por lá, mas algumas outras experiências, né? Mas muitas pessoas são retraídas, a, colocam diversas barreiras. Colocam diversos medos né, de tomar essa atitude né, de ir para lá sem conhecer ninguém. Pegar um mapa ali, abrir qual é o, qual é o país, que eu, qual é o lugar que eu vou, qual é a cidade que eu vou. né? Então, muitas pessoas, elas não são encorajadas. né? E aqui, Nuno, é uma oportunidade, inclusive, de você compartilhar a sua experiência e encorajar alguém, talvez, fazer o mesmo, né? Ah, depois, ali, que se formar ah, na Unifg, ir para algum lugar. O que, que você poderia trazer da sua experiência, assim, de incentivo para essas pessoas, de fato, para que elas possam, antes,
1: se encorajar e buscar ali os seus desejos, as suas ambições, o seu futuro,
0: de fato, a partir da sua experiência.
1: Vinícius, eu costumo dizer até para meus alunos na sala de aula que é, eu acho que todo mundo deveria ter uma oportunidade de vivenciar uma outra cultura, sabe?
0: Concordo, porque assim e embaixo.
1: E isso, ele, ele faz com que você tenha um papel reflexivo, um papel crítico, até consigo mesmo, porque às vezes a gente não valoriza o que a gente tem, certo? Então, a hum. gente não valoriza, acha que o da gente é sempre ruim. E quando você para, olha, analisa, vivencia algo completamente diferente, você consegue abrir um pouquinho mais a mente, ser um pouquinho mais assim questionador, mas também ser um pouquinho mais, assim, de reconhecer coisas muito boas. Então, eu digo para o pessoal que queira, talvez, é, ter uma vivência, que eu acho que é muito importante. É, lógico, tu tem que ter um planejamento, um planejamento. Certo? Fundamental. É, um planejamento é, e, e dê uma oportunidade se puder, dê uma oportunidade, é, vai com muita cautela, com muito respeito, entenda a, a cultura que você está entrando, certo porque assim, é, a parte cultural é muito forte, às vezes a gente acha só pelo fato de a gente conhecer a nossa, digamos assim, a nossa esfera, a gente acha que o nosso que é certo, e quando ele chega, o que era azul aqui, lá é branco. Então, é completamente diferente. Então, assim, é, é, entender, ouvir e, e assim, compartilhar, não tem, não, assim, medo existe. Medo acaba existindo, mas assim, tem que ir com cautela, conversar bastante. E hoje em dia, eu acho que algumas coisas facilitaram, sabe, Vinícius? Hoje em dia, por exemplo, antes de você ir para um determinado país, você consegue pesquisar, você consegue ter mais informações. Então Total. tem essas informações, agora chega, chega num ambiente bem humilde, reconhecer as próprias fraquezas, é, é, os erros é, que possam vir também, reconhecer e cada vez melhorar, assim por dentro.
0: É tudo um aprendizado, né, Nuno? Eu, eu, é o tudo que eu costumo um dizer, que a beleza da vida está na incerteza. E se você não se, não se permite a viver o que é incerto, você sempre vai continuar fazendo aquelas mesmas coisas e você fecha um leque de possibilidades que podem ser coisas tão incríveis como você tá vivenciando aqui, né?
1: Então, que as pessoas prazer, deviam... Que, prazer, lindo, hein, que prazer, as, pe lindo.
0: as pessoas deviam viver mais a incerteza, né? A beleza da vida tá lá, então... Deixar de, de ter esse medo, essa insegurança, essa estabilidade que talvez seja, seja importante também, mas se permitia a vida se permitia ao novo, né? O acaso também é muito importante.
1: Ó, oh, já anotei essa frase aqui que eu vou levar para a sala de aula. Ah, que ah, bom, meus cara. alunos precisam ouvir isso. Eu, muito tô eu tô arrepiado,
0: eu tô arrepiado. Inclusive, essa é uma lei chamada Lei do Distanciamento. Depois eu vou te passar. Para você dar uma também pesquisada. Massa, também eu, tô ouvindo também.
1: Também. eu preciso estudar mais também <risos> e também compartilhar com meus alunos aí. Que beleza. Aqui o aprendizado
0: é recíproco, meu velho. Eu estou aprendendo muito com você e vice-versa. Esse também. papo é Só que aqui
1: conversando, <risos> na realidade, não tem às vezes, muita oportunidade de desse tipo de conversa, mas eu agradeço assim, bastante estar aqui.
0: Muito feliz. Oh, fico feliz, não fico feliz e vamos lá, dando continuidade. Beleza, não chegou aqui no Brasil, chegou aí, começou a se adaptar um pouquinho de um pouquinho difícil ali da, da cultura das gírias também, né? Ah, e como foi com o processo ali, talvez trazendo um pouquinho, né, para parte da fisioterapia, talvez conseguir um emprego. Qual foi o desafio, assim, de se inserir nesse mercado de trabalho, né? Você acha que a aceitação do brasileiro para alguém que, que veio de fora, é a mesma, você foi bem recebido, como é que foi esse processo ali de, de começo ali na sua jornada ah, no mercado de trabalho?
1: Não, no mercado de trabalho, eh, eu, assim, primeiro, o, o, o povo brasileiro, ele é muito receptivo, certo? Ele quer te conhecer, no uhum. mercado de trabalho ele quer te conhecer, ele te dá oportunidade para que você demonstra também as suas habilidades, as suas competências e assim por diante e graças a Deus assim eu sempre fui é, sempre tive a oportunidade de mostrar meu trabalho sempre fui muito bem respeitado pelos meus colegas então é, é, lógico durante a, durante o, o período de formação também não foi tudo maravilha assim que eu cheguei tive um impacto muito grande por Total. Exemplo, é, 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 pelo fato de estar tá, tá estudando na parte integral, então não estava acostumado com aquele ritmo, no primeiro ano, foi um ano muito é, desafiador, né? É, eu costumo dizer que tudo deu certo, porque assim, é, meus colegas, meus colegas de turma me abraçaram, assim, viram as minhas dificuldades, me ajudaram, e eu sou plenamente grato a, a eles, porque viram das dificuldades que eu enfrentava no dia a dia, então é era um um jovem chegando num país muito novo, uhum. é, começando a ter uma responsabilidade que não tinha antes. É, era a responsabilidade é, aluguel para pagar, energia, água, que tinha que lavar a própria roupa.
0: Tinha que se virar aquela independência. Que
1: tinha que fazer a sua própria comida e, 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 e vamos em frente. Então, é, foi um desafio enorme logo no início.
0: Foi, né? E qual é a sua relação? Vamos lá, né? Começando aqui o que interessa também. Qual foi, como é que foi o seu início com a UnFg? Com a como foi que surgiu na sua vida essa, é, essa instituição maravilhosa aqui, meu irmão? Como é que foi? Me explica um pouquinho aí como é que
1: foi isso aí. Vinícius, a UNFG. Eu vou contar um pouquinho, brevemente, a minha história na UNFG. É, Por favor. Eu, eu morava é, próximo, relativamente próximo da UNFG, e eu utilizava a UNFG. Para estudar, eu utilizava a biblioteca da UNFG para estudar, porque eu estava na, na fase final do meu mestrado Sim. e eu utilizava a UNFG, porque ela tem uma estrutura fantástica. Na época, eu estava fazendo meu mestrado em uma instituição pública, que é a UFPB, em João Pessoa. Sim. Eu estava morando aqui em, em, em Jabotão de Guararapes onde fica a sede da UNFG, e eu utilizava a, a estrutura da UNFG para estudar, porque assim, os livros, tudo bem bem arrumado, dava aquele... E eu tinha dificuldade de estudar em casa, então eu preferia sempre um, um, um local. E a ONUFG dava essa abertura à comunidade para entrar. Você só não poderia levar os livros para casa, porque você não era aluno. Então, é... e nisso, quando eu conheci a estrutura da ONUFG, eu disse, eu quero dar aula aqui. Aí eu conversei com a, com a coordenadora de fisioterapia, ela disse que é, no momento não tinha uma seleção, também me aconselhou a terminar o meu mestrado, sendo que eu utilizava o NFG todos os dias, até sábado eu utilizava o NFG, todos os dias, até sábado. E nesse de utilizar todos os dias, ela me via diariamente, então ela achava que eu estava sempre procurando ela, mas eu estava estudando também. Aí sempre que eu encontrava, eu conversava, me colocava à disposição, para qualquer coisa que precisar na área de fisioterapia, uma palestra, alguma coisa. Até que uma vez teve um, 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 uma seleção, ela me convidou para essa seleção, e aí eu me preparei assim: que era um sonho, um sonho entrar no NFG. Um agora NFG... eu posso, agora eu quero alugar um livro, eu posso levar para casa. Na, agora eu te, agora eu posso frequentar a, 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 a essa estrutura. Que eu me lembro, na época, assim, eu me preparei bastante. Eu tenho uma grande amiga minha que chama Luciana, e ela sempre me disse uma frase que eu levo para a vida. Ela disse, não são quantos É quanto tempo de, de preparação? É 10 minutos? A apresentação é 20? Se for, prepara para isso. Pensa como se fosse um teatro. Eu preparei até a respiração, preparei tudo. E na hora, ela... Você me aconselhou que era o seguinte. Naquele momento eu precisava ser feliz. Então, naquela apresentação eu me senti muito bem na apresentação. Legal, não? Graças a Deus gostaram da minha apresentação. Aí pronto, aí comecei na UNIFG como professor que eu sou até hoje, professor no curso de fisioterapia.
0: Mas aí eu te pergunto, aí eu te, já te interrompendo aqui, você sempre quis ser professor ou talvez aquela estrutura da UnFG aquelas pessoas, aquele movimento te inspirou e te motivou a ser aquilo ali?
1: Não, não, eu sempre eu, eu gostava, é, é, sempre eu quis ser professor, sempre eu quis, eu já, já dava, era, já dava, já aula, dizer, já dava aula, mas assim, aquela estrutura da Unifg, <risos> eu nunca tinha é. Aquela estrutura, aquela estrutura. Disso. É o palco. Sabe aquele palco quando um, um, um cantor quer, 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 quer mostrar a sua composição? Era lá também que eu também queria. Porque assim, a UNFG é, é, é brilhante, é brilhante. Falar da UNFG, eu fico toda arrepiada aqui.
0: Oh? Então, você está tá no lugar certo, acertamos no convidado.
1: Ah, Obrigado, obrigado.
0: <risos> e, e me fala um pouquinho como é que foi, você, você entrou né, na Unifg, conseguiu ser aprovado, e como é que foi sua trajetória para os dias que são hoje? Falar um pouquinho de, desses desafios, tal, talvez, né o que, que você achou muito bacana, que você não tinha essa percepção dos outros lugares que você trabalhava, talvez.
1: Pronto. Na Unifg, assim que eu entrei, é, é, comecei a ministrar aulas no curso de fisioterapia, e depois também nos outros cursos da saúde, é, nutrição, educação física, assim por diante. Uhum. E eu me dedicava à ONU eu lembro que eu dava aula manhã tarde e noite. E os horários também que eu tinha livre era orientação de aluno, projeto. E logo depois eu fui convidado, por essa ligação que eu tinha muito grande, muito próximo com os alunos, é, para a coordenação onde eu, onde eu coordenei o curso da UNFG. até no até o ano passado, certo? É, também, durante o percurso, coordenei também o curso de estética, e a, a unFG ele é muito viva, ela vai dando oportunidades para você. Então, assim, também é, estive inserida em alguns processos, então, assim, é, logo depois também fiz uma formação, onde fiz uma especialização em, em liderança de alta performance humana, é, então, eu tive a oportunidade logo em seguida de é, assumir a reitoria como o gerente acadêmico e hoje eu estou como um gerente de campus. Então, assim, diariamente eu estou aprendendo. Hoje eu estou aprendendo com a UNFG uma nova função e, e é isso, eu só tenho a agradecer.
0: E, e, e rapaz me conta uma coisa, ele dá com essa pandemia e como é que foi para você mudar completamente esse, esse método de ensino, método de trabalho? Deve ter sido
1: desafiador para caramba, né? Muito, é, Vinícius, foi muito desafiador, muito desafiador. Ah, é, é, falar da pandemia, é, eu falo, mas também pelo um momento muito, um momento muito triste que o mundo todo, né, o Brasil todo passou yeah. de perdas de muitas pessoas. É, a unFG a gente foi o, a primeira instituição de Pernambuco a começar com as aulas remotas.
0: A gente Muito tem uma legal. coisa que é
1: mais importante de tudo na UNEFG, que são as pessoas. As pessoas se unem, as pessoas lá é uma verdadeira família, onde o time todo é, se une. E a gente só conseguiu voltar porque todo mundo... Porque assim, foi é, é, Até hoje está sendo um aprendizado, vamos ser bem sinceros, até hoje está sendo um aprendizado. Mas assim, o time quer aprender, é, quer levar conhecimento, porque é, trouxe muitas dores para as pessoas. E a coisa mais brilhante foi o seguinte, foi os professores abrirem a porta da casa deles para receber os alunos. Assim, no bom sentido, de abrir a câmara, se adaptar a um novo desafio, muito total, rápido para Aprender. Um novo desafio muito rápido, quando eu digo assim, abriu a porta deles, é o seguinte, abrir a câmera. esse sim, novo sim. desafio rápido para aprender, para levar esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento com nossos alunos. No momento que o próprio professor estava passando por dor, no momento que nossos alunos estão passando por dor, então assim, é, é, é isso, então foi um momento, está sendo ainda um momento desafiador, sim, das dificuldades que todos nós sabemos.
0: E a Unifg sempre apoiando ali, dando todo o suporte para você, né?
1: Tá, dando todo o suporte para a gente, dando todo o suporte para os docentes, para os nossos alunos, é, é, enfim, essa questão de acessibilidade ao conhecimento, tudo.
0: Que legal, você falou que é, a Unifg ela é muito pessoas, né? as Pessoas são muito unidas, né? E falando um pouquinho do, do corpo do, dos colaboradores da, da UnifG, como é que você se sente trabalhando nessa instituição? Você tem muitos amigos por aí, você, vocês se ajudam o tempo todo? Como é que você
1: descreve aí o corpo de funcionários e parceiros aí da instituição? Ó, oh, eu, eu, eu vou resumir nessa simples frase aqui: sabe quando tá chegando domingo à noite, você tá com vontade, segunda-feira você quer ir pro trabalho? Porque assim, você chega, as pessoas são alegres, as pessoas estão lá. É, 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 trabalhando junto, um ambiente de, de, de alegria, de felicidade. É isso. A gente tem um time, assim, todos os setores, assim, é, é, enormemente. Pessoas de coração grande, pessoas, assim, o diferencial da UNFG são as pessoas.
0: diferencial o melhor é possível, né, Nuno?
1: Tá. Com certeza, com certeza.
0: Legal, que bacana. E me diz uma coisa, ah, quais são as Projeções aí de futuro do Nuno Moreira, o que, que ele pretende fazer, tanta coisa ainda nessa vida. Como é que como é que tá essa cabeça aí, o que que ele tá pra gente pensando?
1: Não. É, Vinícius, é, o que, que eu posso dizer se Nuno Moreira, o que ele quer é aprender cada vez mais e continuar sendo feliz. Hoje, graças a Deus, agradeço muito a Deus, agradeço a minha família, agradeço meus colegas de trabalho para tá me, me proporcionando isso. então assim hoje eu sou feliz e hoje o que eu quero é continuar aprendendo. Por todo dia eu aprendo, todo dia.
0: é, é um aprendizado para mim também. não tem que ser constante, né? É, aí, aprender, aprender é uma maravilha, né? E, e outra, você é professor quem mais aprende é o então, professor. exatamente, também. exatamente
1: <risos> isso que eu disse. por isso que eu escolhi essa carreira. então assim porque professor, você é desafiado. Aquele aluno que, por exemplo, eu sempre faço questão de dar aula, principalmente nos primeiros períodos, porque aquele aluno do primeiro período é aquele aluno que sempre pergunta, questiona por quê, por quê, por quê, por quê. Então, ele, ele não te deixa ficar no constante, sabe? Você tem que trazer informações novas para ele, porque assim, ele está chegando, assim, querendo descobrir, descobrir tudo. Então, assim, eu acho isso fantástico, fantástico.
0: Exatamente. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende aqui que ensina, né, meu irmão? Ah, é
1: verdade. É verdade.
0: <risos> que bacana. Mas me diz uma coisa, um spoiler aqui pro, pro pessoal. E Cabo Verde, meu irmão, você tem interesse em voltar ainda?
1: Cabo, Cabo Verde é minha terra, assim como o Brasil. <risos> eu amo Cabo Verde. Fica e, lá e cá, né? Não tem essa. É, é, assim, são dois países que eu sou muito feliz. Então, assim... É é de onde eu vim, assim, e de onde também que eu amo, assim como o Brasil, assim, o futuro a Deus pertence, né?
0: Vamos abrir uma franquia da UNFG lá em Cabo Verde, vamos?
1: Ah, isso aí, isso aí seria uma honra, levar esse oh. conhecimento aqui de, do Brasil, compartilhar lá, enfim, isso aí seria com certeza uma honra. Só e ajuda um tá tá visibilidade. Tá vendo, então, por exemplo, de não, não, talvez, de ir, ir para Cabo Verde, mas assim, por que não trazer eh, Cabo antes também para cá, pra gente dar essa não, oportunidade? Seria, um, seria incrível, Exato. né? Seria incrível, Exato. né, Nuno? A gente, a gente já tá pensando também nisso também.
0: Pô, que legal. Seria um projeto muito bacana, de verdade.
1: Que legal.
0: Nuno, rapaz, o nosso papo tá incrível, mas chegamos aqui no momento... É o momento que sobe a nossa musiquinha aqui, tá? Vai subir uma musiquinha aqui agora, que é o nosso momento do bate-bola, meu irmão. Tá preparado?
1: Epa!
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Nuno, é o seguinte, né? Eu vou falar algumas coisas por aqui e aí você fica à vontade para responder o que você quiser. Tenha seu tempo, fale o que você quiser, mas são coisas aleatórias aqui que eu vou falando e você vai, vai aí, aí o, que... <risos> o que vem pela sua mente, combinado?
1: Vamos,
0: Vamos lá, uma conquista, Nuno, uma conquista assim que você teve na sua vida, que você falou, ah, consegui, tá lá, isso...
1: Conhecimento. Fica aí, meu irmão. Conhecimento.
0: Conhecimento, foi? Algo, algo específico, aqui é um conhecimento algo específico?
1: específico. Por exemplo, é, é, na época que eu vim a graduação, após graduação, nesse momento eu estou terminando meu, meu, meu doutorado. Então, assim, é, é em cima disso. Isso aí eu acho eu, que é grande conquista.
0: Eu achei que você ia dizer aquele processo seletivo da UNFG, que você ensaiou durante 20 minutos ali e jogou do Pode não, ser o, também,
1: né? Isso também faz parte, faz parte, sabe? Mas para poder estar tá na, naquele processo seletivo, esse outro também me deu toda essa base para poder chegar né, naquele processo seletivo. Então, essa aqui é, digamos assim, a, a esfera, Maravilha. a base para que eu pudesse chegar. Sem Maravilha. isso, eu não conseguiria chegar nesse processo seletivo.
0: Perfeito. Um aprendizado que o Brasil te ensinou. Aí você pode trazer um aprendizado de uma, alguma uma derrota, alguma vitória, algum momento... Um aprendizado, assim, que ficou muito claro para você nesse período do Brasil?
1: Cara, é... uma das coisas que eu aprendo todo dia é nunca julgar, certo? E aqui no Brasil, por exemplo, é... antigamente eu tinha a mente algumas coisas, dizia, não, tal coisa, nunca vou mudar de, de opinião, não. É... Converse, analisa, e, e não tenha medo ou receio de assumir também seus erros e voltar atrás. Sem problema nenhum.
0: Maravilha, maravilha. Oh, essa aqui agora você já falou várias, mas vai ter que escolher uma só, meu irmão. Uma frase. Felicidade. Felicidade? Beleza, maravilha. Nunca é tarde para...
1: Nunca é tarde tá para ser feliz. Oh,
0: já emendou aí, muito bem. Gostei de ver. Nessa pandemia, eu...
1: Nessa pandemia, eu fui desafiado muito.
0: E sobreviveu,
1: né? A e todos e todos, todos graças a então, Deus. Vamos dizer que nessa época de pandemia, é mais importante a gente estar tá com a nossa... Só estar tá aqui, tendo essa oportunidade Salve, de falar dia. com você, Vinícius. Já, já valeu de tudo.
0: Idem, Idem. Ser professor é.
1: Ser professor é uma gratidão, assim é. é... Eu, eu não queria repetir as mesmas palavras que vem bem pra mim a questão de felicidade. É o que você
0: tá sentindo, meu irmão, então solte, então, fique à vontade.
1: Ser professor é ser muito feliz. Oh,
0: que beleza! Ser professor
1: da UniFG é. Ser professor da UNIFG é que nem ganhar o Oscar.
0: Ah, gostei, gostei dessa dessa, dessa dessa, comparação aí, muito Essa legal. Isso aí
1: pode ter certeza, o professor da UNIFG, ele é diferenciado.
0: A UNIFG me proporcionou...
1: A maior, uma das maiores alegrias da minha vida. Oh,
0: que legal, Nuno, que bacana. Participar do UNIFG Talks...
1: Participar da UNFG Talks é. Ó, toda vez que eu estou falando aqui, sou da felicidade aqui. Mas Ai, deixa que eu... bom.
0: Esse, esse é meu momento que ah, você. Eu... Você me ajuda. Esse momento é que você me ajuda, meu irmão.
1: Não, mas. Deixa eu, <risos> deixa, deixa, deixa eu colocar outra frase aqui, senão a galera vai dizer. Fica ó... à
0: vontade, fica à vontade.
1: Participar da UNFG Talks é. Oportunidade de mostrar uh, o
0: verdadeiro Nuno. Oh, oportunidade de mostrar o Nuno. Pois é, às vezes, né. Uh, não conhece quem é o Nuno de fato. Às vezes só vê ali pelos corredores, né. Faz um bom dia, uma boa tarde, obrigado. Mas enfim, falar um pouquinho da sua história é muito bacana. Fiquei muito feliz também de conhecer. Mas Nuno, antes da gente terminar, a gente sempre faz uma uma pergunta, né, que sintetiza toda essa sua trajetória tudo aquilo que você passou, desde aquele menino de Cabo Verde que sonhava em, em morar fora, né, que sempre quis fazer fisioterapia, que chegou aqui, abriu o mapa, não sabia se escolher a Recife, Salvador, João Pessoa, e decidiu ir, ir para Recife. Depois uh, uh, se entormou, passou por diversas dificuldades, né independência de pagar as coisas, de ficar dentro de casa, de, faz, de, de visitar a biblioteca, de ficar ali tentando uma oportunidade de ensaiar bastante e conseguir realizar esse sonho. E aí eu te pergunto, Nuno... Qual é a moral da história do Nuno Moreira?
1: Que pergunta difícil, Vinícius. Moral da história? Não, não. não. É, assim, é, Nuno Moreira, é, assim como eu me, me apresentei logo no início, é o, é o cabo-verdiano africano que atravessou o Brasil e hoje é um brasileiro naturalizado que tem orgulho no peito de defender tudo que faz aqui no Brasil e quer ser mais um a ajudar a transformar a vida é, do povo brasileiro por meio da educação hoje, Befeito. cada aluno que a gente consegue transformar a vida dele ajudar ele a transformar a vida dele é um orgulho um orgulho participar nesse processo de, de formação
0: que legal, Nuno e aquele recado assim para todas as pessoas que te assistiram que vão te assistir ainda de tudo que você passou, dos aprendizados, da sua experiência, da sua trajetória. O que, que você diria para essa pessoa, para acreditar nos sonhos delas, para correr atrás, enfim,
1: para fazer acontecer?
0: O que, que você diria para essas pessoas nesse momento?
1: Eu diria para as pessoas que é, se eu conseguir ser feliz, também, elas também conseguem. Então, assim, sempre acreditem no sonho de vocês, batalhem, lutem, é, nunca desistem. Certo? então sejam felizes, façam o que gostem e acima de tudo, façam bem é o melhor
0: fazer o bem, exatamente Nuno, muito obrigado meu velho, um prazer enorme inenarrável falar com você aqui, entender um pouquinho da sua história tenho certeza que você conseguiu atingir o objetivo desse podcast aqui, que é bater esse papo aqui tão, tão bacana, incentivar outras pessoas, trazer a sua história, trazer o quanto que a UNFG foi importante para você muito obrigado meu irmão
1: eu, eu que agradeço, viu, Vinícius, é, é, esse momento de a gente estar tá trocando aqui. Eu queria também agradecer a todos que estão assistindo é, e convidar também quem não conhece a UNFG, venha nos conhecer, que a UNFG está de portas abertas aqui para receber isso, viu? Valeu,
0: meu querido, muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui o nosso quarto episódio. Vou te esperar no nosso próximo episódio. Muito obrigado por ter você aqui com a gente. Um abraço. Tchau, tchau, Nuno. Valeu, pessoal. Tchau,
1: obrigado, tchau. Obrigado. Um abraço.
0: E pra você que nos escutou até o final, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado. Se está ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir a nossa página. Ou se estiver no iTunes, deixa sua avaliação por lá. Combinado? O nosso Instagram é o arroba fguararapes e eu te espero no nosso próximo episódio. Até lá.